0: Schön, dass du eingeschaltet hast. Du wirst heute Zeuge der 80. Folge der Reihe Runter mit dem Blutdruck.de und ich freue mich, dass 80 Folgen bereits damit im Kasten sind und dass es so viele Leute noch weiterhin interessiert, ist für mich wirklich ein Geschenk. In der letzten Folge hatten wir uns über deinen Urlaub oder besser über deinen Blutdruck nach deinem Urlaub unterhalten und ich hatte dir einige Tipps gegeben, woran es liegen kann, dass der Blutdruck einfach nach deinem Urlaub etwas höher ist. In der heutigen Folge möchte ich mit dir einen Rückblick über die 80 Folgen, die wir vorher gemacht haben, oder die Essentials daraus, aber ich möchte dir auch ein paar neue Gesichtspunkte vermitteln und ich wünsche dir viel Spaß dabei. Ja, die 80. Folge. Ich bin unendlich dankbar. Unendlich dankbar, dass inzwischen 25.000 Downloads oder mehr als 25.000 Downloads dieser Folgen geschehen. Und dass es so viele, etwa 6.000 bis 8.000 Abonnenten das Wechsel so ein bisschen für den Podcast gibt. Und das sehe ich hier bei allen Zuhörern und natürlich auch unseren Zuschauern, Ganz, ganz herzlichen Dank. Ich möchte mich aber auch bedanken bei den vielen Gästen, die sich bereit erklärt haben, mit mir über das Blutdruckthema, aber auch um die ganzen Randthemen des Bluthochdrucks zu diskutieren. Und da will ich als allerersten erstmal den Christian Bischof nennen, dem ich unendlich dankbar bin, dass er sich zusammen mit mir über sein Buch Bewusstheit unterhalten hat, aber Christian Bischof hat auch einen großen Anteil an meiner persönlichen Entwicklung gehabt, dass ich eben nach draußen gegangen bin und gesehen habe, dass ich solche Dinge wie Ruto und sowas machen kann und dass ich den Schritt gewagt habe, das habe ich sicherlich auch teilweise oder zum großen Teil den Seminaren von Christian Bischof zu verdanken. Dann möchte ich auch erwähnen, dass Stefan Friedrich da war. Stefan Friedrich hat die Beziehung der Ernährung zur unserer Umweltentwicklung dargestellt. Das traf uns gemeinsam, denn die Ernährung hat auch etwas mit dem hohen Blutdruck und den Risikofaktoren zu tun. Und wir haben gemeinsam gesehen, boah, wenn wir weniger Fleisch und weniger tierische Produkte konsumieren, dann tun wir erstens was für die Umwelt und zweitens was für unsere Gesundheit. Und da hatte Stefan Friedrich einen großen Anteil darauf bei uns gehabt, auch bei mir persönlich. Also ich muss gestehen, ich bin jetzt wieder auf eine Fleischmahlzeit in der Woche runter. Und das ist auch ein gutes Gefühl. Und wenn ich jetzt so zwischendurch mal ein Gyros oder sowas esse, dann fühle ich mich danach auch immer ein bisschen aufgeplustert, sodass diese Umstellung eigentlich was Positives geworden ist. Natürlich hat der Stefan Friedrich auch sein wichtigstes Thema, über das er eigentlich bekannt geworden ist, Endlich werde ich nicht Raucher. Oder Stefan Friedrich hat natürlich auch mit mir ein Podcast-Folge gemacht über das Rauchen, was Rauchen für eine Gewohnheit ist und wie man mit dem Rauchen am besten aufhört. Und all das für diese Folgen bin ich dem Stefan sehr dankbar. Wir haben auch Tina Ostermann zu Gast gehabt. Tina Ostermann, sie hat beschrieben, wie ihr eigener Weg mit dem Blutdruck war und der eigene Weg ist mir besonders wichtig, denn jeder hat andere Vorstellungen, wie sein Leben aussehen soll und jeder Mensch hat andere Vorstellungen auf das, was er am liebsten macht und wie er sich selber in seine Erkrankung oder in die Situation einbringt und alle diese Wege, die führen zu einer Lösung und das ist ein ganz wichtiger Teil dieser Podcast-Folgen. Diese Lösung ist nicht einzigartig, es das heißt nicht, ey, ich nehme morgens oder abends oder irgendwann ein Medikament und ist das Thema geregelt, nein, die Lösung ist individuell. Es kann durchaus sein, dass du ganz ohne Medikamente auskommst und einen individuellen Weg zur Kontrolle deines Blutdrucks findest. Sandra Schneider hat in mir angesprochen, wie kann ich durchhalten? Sie hatte so viel Erfahrung auf dem, auf der Behandlung oder durch die Behandlung mit Diabetes-Patienten, die sie langfristig geschult hat. Und da geht es genau um das Gleiche. Man muss sein Leben verändern, muss dann, diese Veränderung in dem Leben, in sein eigenes Leben integrieren und diese Veränderung auch mögen, um dann diese Veränderung positiv anzunehmen und um sie auch durchzuführen. Natürlich gibt es zwischendurch Phasen, wo man sagt, hey, jetzt kann ich gar nicht, jetzt muss ich mal ein Sahneteilchen essen und mal ganz ehrlich, das ist auch gut so. Das ist überhaupt keine Frage, das gehört zum Leben dazu. Und wenn man, große Siege erringen will, dann muss man die großen Siege mit kleinen Schritten beginnen. Und das hat euch oder dir, Miriam Junge, in einer sehr schönen Podcast-Folge gezeigt. Sie hat da ihr Buch ähm, über die kleinen Schritte vorgestellt. Und diese kleinen Schritte kommen, wenn man sie nacheinander tut, zu großen Erfolgen. Wie, wie läuft man ein Marathon- Schritt für Schritt. Das heißt, du musst nicht heutzutage jetzt gleich anfangen, große Ziele zu machen, sondern geh die ersten Schritte und geh die kleinen Schritte. Und da bin ich Miriam Junge sehr dankbar, dass sie das gezeigt hat. Und Schlüsselmomente im Leben führen häufig dazu, dass man sein Verhalten ändert und die Entstehung eines Plötzlich eines hohen Blutdruckes sind Schlüsselmomente und die Schlüsselmomente muss man nutzen, weil dann zeigt der Körper dir, dass das Leben geändert werden muss. Du kannst nicht erwarten, dass das Leben so weitergeht, wenn du in deinem Leben nichts änderst. Und diese Schlüsselmomente sind häufig Momente, wo man innehält und sagt, boah, jetzt muss ich an meinem Leben was ändern, um Erfolg in meiner Therapie zu haben. Und diese Schlüsselmomente hat uns Christina heinrich Dieckmann sehr schön vorgestellt. Sie hat das verbunden mit einer Ernährungsumstellung und diese Ernährungsumstellung kannst du sicher auch noch über sie durchführen, wenn du das möchtest. Einen ganz anderen Weg, hat die Mona Laura Kertscher gewählt. Sie hat sich wegen ihres Bluthochdrucks und Wegen für eine Bewegungsform entschieden, die alle Menschen quasi in jedem Alter machen kann. Nämlich das Tanzen. Was heißt Tanzen bedeutet nicht unbedingt, dass man aufstehen muss und Rock'n'Roll oder solcher sehr aufwendigen Sachen tanzen muss, sondern man kann auch im Sitzen tanzen. Man kann mit einer Herzminderleistung tanzen, wenn du einfach nur deine Füße oder deine Arme oder deine Beine auf dem Stuhl sitzend im Rhythmus bewegst. All das verbessert die Lebensqualität, Bewegung oder das Körpergefühl und du kommst quasi mit einem geringeren Sauerstoffbedarf aus, um gewisse Leistungen zu vollziehen und das hat dir die Mona Laura Kertscher in einer Folge zeigt. Und dann will ich natürlich noch den Ernährungscoach Martin bringen, sehen, der sich mit dem Cholesterin und deiner Ernährung beschäftigt hat. Das waren jetzt nur ein Teil der vielen Podcast-Folgen, die ich dir vorgeschrieben habe. Ich will aber auch nur mal sagen, was mir persönlich bezüglich des Blutdruckes und dieser Podcast-Folgen am meisten am Herzen liegt. Als Allerwichtigstes ist die korrekte Messung des ruheblutdruckes Wenn die Ruheblutdruckwerte korrekt gemessen werden, dann fallen schon ganz viele Menschen aus der Diagnose Bluthochdruck heraus. Denn nur der Ruheblutdruck erlaubt Dir, die Diagnose Bluthochdruck überhaupt zu stellen. Und da habe ich eine eigene Folge von gemacht, und du findest eine Seite auf meiner Seite, die du in den Shownotes auch findest, wo dir nochmal detailliert gezeigt wird, wie du wirklich den Ruheblutdruck messen musst. Also morgens auf der Bettkante, in Ruhe, das an mehr als drei aufeinanderfolgenden Tagen und da dreimal hintereinander und der niedrigste Blutdruck wird aufgeschrieben und von den niedrigsten Blutdruckwerten wird hinterher der Mittelwert genommen. Und das zeigt dir, wie hoch dein Ruheblutdruck ist, und das zeigt dir, dass du eventuell gar keine Blutdrucktherapie machen musst, oder du mit geringen, einfachen Maßnahmen deinen Blutdruck sehr schön senken kannst. Das zweite wichtige ist, was häufig übersehen wird, aber die häufigste Komplikation des Bluthochdrucks ist, oder die Ursache der häufigsten Komplikation des Blutdrucks ist, ist das Vorhofflimmern erkennen, dass plötzlich in deinem Leben eine Rhythmusstörung vorliegt. Und diese Rhythmusstörung des Vorhofflimmerns ist so wichtig, weil das Vorhofflimmern die häufigste Grundlage für Schlaganfälle darstellt. Und da solltest du, wenn du deinen Blutdruck regelmäßig misst, also alle zwei bis drei Monate, wenn er gut eingestellt ist und du Medikamente nimmst, dann solltest du darauf achten, ob ein zwischendurch, ob Rhythmusstörungen auftreten und wenn Rhythmusstörungen da sind, also der Puls dauerhaft bei den Blutdruckmessungen unregelmäßig ist, dann musst du zum Arzt gehen und untersuchen lassen, ob da Vorhofflimmern vorliegt, denn Vorhofflimmern ist die Grundlage für die meisten Schlaganfälle, auch bei gut eingestelltem Blutdruck. Warum das so ist, findest du in einer eigenen Podcast-Folge. Und dann ist ein drittwichtiges Thema ist für mich, dass du keine Angst haben musst, wenn du die Diagnose Bluthochdruck bekommen hast. Der Bluthochdruck ist in 99,9% der Fälle eine gut zu therapierende Diagnose oder gut zu therapierende Erkrankung. Und du wirst dein Leben nicht eingeschränkt bekommen, wenn du mit deinem Blutdruck in deiner Situation vernünftig und mit Raison und mit den Maßnahmen umgehst, die du gemeinsam mit deinem Haushalt oder vielleicht auch alleine getroffen hast, zu der du stehst, dann wirst du mit deinem Bluthochdruck keine Probleme haben. Du bist auch nicht allein. Du musst dir überlegen, 50% aller über 50 jährigen auf der ganzen Welt haben einen hohen Blutdruck und das werden immer mehr, wie ich dir in der vorletzten Folge erzählt habe. Also Du musst überhaupt keine Angst haben, denn Angst ist der schlechteste Parameter. Das sehen wir gerade auch hier in der aktuellen Corona-Zeit, dass Angst ein kein guter Ratgeber für irgendwelche therapeutischen, diagnostischen Maßnahmen oder gar die Lebensführung ist. Und wichtig ist vor allen Dingen, ich möchte mit diesen Podcast-Folgen deine Eigeninitiative stärken. Denn deine Gewichtsreduktion, deine Kontrolle der Ernährung, Deine Kontrolle des Salzes, Deine Kontrolle des Alkohols, die senken den Blutdruck viel stärker als ein Blutdruckmedikament oder zwei Blutdruckmedikamente alleine. Ein Blutdruckmedikament senkt das Blutdruck um 5 mm Hg. Eine Maßnahme, die Du durchziehst, Gewichtsabnahme von 5 bis 6 Kilo. Innerhalb eines halben Jahres senken den Blutdruck um 10 mm Hg. Da weißt du, was du machen musst. Das gleiche gilt auch für den Salzkonsum. Also die Eigeninitiative möchte ich mit dieser Podcast-Folgen oder mit diesen Podcast-Folgen stärken. Denn Eigeninitiative ist die Grundlage dafür, dass du langfristig dabei bleibst und deinen Blutdruck in deinem Lebensweg ordentlich im Griff hast. Und... Ganz wichtig, natürlich, wenn der Blutdruck, Hochdruck kommt, ist es ganz wichtig zu erkennen, wenn du jetzt nichts änderst, ändert sich auch dein Blutdruck nicht. Sprich, du kannst nicht erwarten, dass sich in deinem Leben etwas verändert, wenn du in deinem Leben nichts änderst. Das gilt für alle therapeutischen, diagnostischen oder Gott weiß was für Maßnahmen und für alle Erkenntnisse, die in deinem Leben nicht auf deine eigene Zustimmung treffen. Das bedeutet, wenn du etwas schlecht findest in deinem Leben, dann ist der Einzige, der es ändern kann, das bist du. Wenn du in deinem Leben nichts änderst, kannst du nicht erwarten, dass sich in deinem Leben etwas ändert. Und ich bin dem Christian Bischof so dankbar, dass er seine Diskussion mit der Bewusstheit angefangen hat und dem Stefan Friedrich sehr dankbar, dass er diese Bewusstheit in ein ganzheitliches Konzept mit eingeführt haben. Ganzheitliches Konzept deswegen, weil das ganzheitliche Konzept besteht daraus, dass dein Blutdruck sich verbessern kann durch eine gesunde Ernährung und dass du mit dieser gesunden Ernährung dazu beiträgst, dass unsere Umwelt geringer belastet wird, dass die Umweltschäden geringer werden, dass ein reduzierter Fleischkonsum dazu führt, dass wir nicht mehr die Wälder abholzen müssen, um Felder zu machen, um Rinder zu ernähren oder die riesigen Wasserverluste haben. All das die Bewegung trägt auch dazu bei, Deine Bewegung auf dem Fahrrad mehrere Wege mit dem Fahrrad statt mit dem Auto zurückzulegen, senken Deinen Blutdruck und sie reduzieren sozusagen den CO2-Ausstoß oder die Verbrennung fossiler Energien. Und das ist eine super Entwicklung, die sozusagen als ganzheitliches Konzept aus der Blutdruck Therapie und aus dem Podcast folgen und aus dem Bewusstheit heraus, dass man etwas für sich und die Umwelt tut, nach vorne bringen kann. Und zuletzt hat es auch etwas mit der Persönlichkeitsentwicklung. Deine Entwicklung als Mensch wird auf jeden Fall gestärkt, wenn du merkst, dass du positiv mit deinen Maßnahmen Erfolg hast, wenn du merkst, ey, mein Blutdruck geht runter, ich fühle mich wohler, mir geht es besser und das stärkt deine Persönlichkeit, weil deine Persönlichkeit merkt dadurch, dass sie selber was regeln kann, das gibt dir Kraft. Und diese Persönlichkeitsentwicklung, die Erkenntnis, dass es dir besser geht, führt dich zu einer ganz anderen Haltung in deinem Leben. Dein Leben ist nämlich dann geprägt von der Dankbarkeit. Der Dankbarkeit dafür, dass du jetzt diesen Erfolg hast, dass Dankbarkeit für dein Leben, Dankbarkeit für deinen Partner, Dankbarkeit für alle Dinge, die in dem Leben automatisch geschenkt werden, die nichts zu tun haben mit irgendwelchem Reichtum, aber die der größte Reichtum nämlich sind. Gesundheit, dein Körper, das hier sein. All das führt dich in eine neue Dankbarkeit und deswegen kriege ich immer an, dass du auch hergehen sollst, eine Dankbarkeitsmeditation morgens und abends zu Beginn des Tages zu machen, dankbar, dass du wieder aufgebracht bist und abends, dass du ins Bett gehst und dankbar bist für die positiven, aber auch die negativen Herausforderungen des Lebens sein kannst. Auch die negativen Herausforderungen des Lebens prägen dich, weil sie haben dir eine Lernaufgabe gegeben. Und mit jeder Lernaufgabe wächst du quasi. Und das Wachstum führt wieder, dein inneres Wachstum führt wieder zu deiner Persönlichkeitsentwicklung. Und da will ich auch mal was über mich berichten. Ich habe mich gefragt, warum haben gewisse Menschen im Leben ganz wenig Herausforderungen, bei denen läuft das Leben quasi, ich nenne das jetzt mal locker wie ein Zäpfchen und es gibt wieder andere Menschen, die haben ständig irgendwelche Hindernisse, die haben Unfälle, da kommen Erkrankungen und woran kann das liegen? Und da bin ich auch, muss man sagen, über Coachings auf die Astrosophie gestoßen. Was ist Astrosophie? Ja, es hat auch einen anderen Namen, ist die archetypische Kombinationslehre. Die geht nämlich davon aus, dass das Unterbewusstsein, oder wir nennen es jetzt mal Seele, dass, das, dass die Seele quasi Lebensaufgaben hat. Diese Seele möchte in dem Leben etwas erleben, in diesem Fahrzeug, in deinem Körper, in dir. Und diese Seele... Die möchte was erleben. Und wenn sie, wenn du dich so verhältst, wie deine Seele es wünscht, wie es deine Seelenaufgabe ist, dann gehst du durch das Leben wie ein Zäpfchen. Das heißt also, deine Seele macht dir dann keine Bremsschuhe hin und sagt, hey, das geht so nicht weiter. Sondern die Seele sagt, ja, prima, ich komme durch die Welt und ich bin froh damit, dass das alles so läuft. Während wenn du dich gegen deinen Seelenwunsch verhältst, also was anderes tust als deinen Seelenwunsch, dann werden dir immer wieder Bremsklötze von deiner Seele in Form von Erkrankungen, von Unfällen, wechselnde Partner, Unzufriedenheit. All das wird dir signalisiert von deiner Seele, wenn du die Seelenaufgaben nicht lest und da bin ich dankbar, dass ich auf Randolph Schäfer gestoßen bin, der mir den Schlüssel gegeben hat, gerade über solche Dinge nachzudenken und solche Erkenntnis aus dieser Situation, aus diesem ähm, astrosophischen Gesichtspunkten der Lebens-, der Seelenbetrachtung ähm, zu gewinnen. Und da bin ich ihm super dankbar. Da werde ich demnächst sicherlich noch einiges mehr zu erzählen, denn natürlich auch, wenn plötzlich der hohe Blutdruck kommt, dann kann das auch sein, hey, was drückt die Seele? Ne? Die Seele drückt da auf irgendetwas und das ist super interessant, ein ganz anderer Ansatz, natürlich ein anderer Ansatz, als den, den ich bisher in meinem Leben verfolgt habe, aber er ist super interessant, ich kann euch sicher viele Beispiele nennen. Ah, ich will euch ein Beispiel vielleicht mal nennen. Ähm, da gibt es diesen Rechtsanwalt, der von seinem Vater die Rechtsanwaltskanzlei übernehmen sollte. Er hat sie übernommen und je länger er in der Rechtsanwaltskanzlei tätig war, desto stärker wurden seine Schmerzen im Rückenbereich. Er konnte hinterher kaum noch gehen. Besuche beim Orthopäden, beim Neurologen, beim Neurochirurgen haben überhaupt nichts gebracht. Und dann ist er zu Randolph Schäfer gegangen und Randolph Schäfer konnte anhand seines Geburtsmusters erkennen, dass die Seelenaufgabe dieses Rechtsanwalts nicht war, erfolgreich eine Rechtsanwaltspraxis zu führen, sondern dessen Seelenaufgabe war eher, sich um die Familie zu kümmern, um die Kinder zu kümmern, hier Fürsorge zu betreiben, Schularbeit mit den Kindern zu machen etc. Glücklicherweise war der Rechtsanwalt ebenfalls mit einer Rechtsanwältin verheiratet und die haben einfach nur ihre Rollen getauscht. Das heißt, er ist zu Hause geblieben und sie ist in die Rechtsanwaltspraxis gegangen. Und von jetzt auf gleich war der Mensch schmerzfrei, beschwerdefrei, der Rechtsanwalt beschwerdefrei. Und das Verrückte ist, die Rechtsanwaltskanzlei lief, ich sag das mal so locker, ab wie in Zäpfchen, die war sehr erfolgreich. Die konnte demnächst sogar eine zusätzliche Kanzlei aufmachen an einer anderen Stadt und beide waren zufrieden. Das heißt also, wenn du die Seelenaufgabe lebst, dann geht dein Leben ab wie ein Zäpfchen. Oder sagen wir mal so, es geht sehr gleichförmig oder sehr erfolgreich. Und das ist das Entscheidende. Wenn wir alle davon wüssten, wäre es schon sehr schön. Gut, heute habe ich einen etwas längeren Podcast gemacht. Ja, ist ja auch der 80. und ich wollte einen Rückblick machen. Ich hoffe, ihr habt es trotzdem nett gefunden. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde mich freuen, wenn ihr bei den nächsten Podcast-Folgen wieder dabei werdet. Da wird es wieder um ganz andere Themen geben. Ja, da gibt es einen sehr schönen Diskussionspartner, den ich ausgrabe, habe. Ich will nicht zu viel verraten. Da freuen wir uns, freue ich mich jetzt schon drauf. Wie gesagt, wünsche ich euch einen schönen Tag und wenn dir der Podcast gefallen hat, tu mir bitte den Gefallen und äh, mach bei YouTube oder bei Apple Podcasts eine positive Bewertung und damit noch mehr Menschen diesen Podcast hören können und teile ihn vielleicht mit anderen Betroffenen, was ja auch sehr schön ist, damit sie auch in die Information kommen, die ich dir jetzt gegeben habe. Vielen Dank und einen schönen Tag wünsche ich dir.